0: Hoje nós vamos estudar 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso de número 17. O objetivo de nós estudarmos uh, esse texto é nós analisarmos a admoestação que João faz aos cristãos sobre a ordem que ele nos dá de não amar o mundo e quais são as razões
1: que ele nos oferece para não amá-lo. O apóstolo João, nós já vimos, ele
2: passa do encorajamento que nós estudamos em nosso... Domingo
0: anterior, em nosso estudo, nós vimos que ele passa da paz e do encorajamento, exortando os cristãos a buscarem o crescimento espiritual, e ele faz uma transição do nosso relacionamento com Deus em busca do crescimento espiritual para o nosso relacionamento o mundo. Vimos isto na lição anterior, quando João conforta e anima os cristãos verdadeiros, mostrando quais são as bênçãos que nós temos e podemos desfrutar através da obra suficiente de Cristo Jesus. Isto serve como uma preparação para o estudo de hoje,
2: onde João aborda esta exortação tão veemente aos cristãos de abandonarem
0: qualquer atitude amistosa para com o mundo caído. Veja então, acompanhe comigo a leitura em 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém,
2: que faz a vontade de Deus permanece
1: eternamente. Veja comigo que João, após ele
2: fazer uma descrição dos versos
0: anteriores que já estudamos, após ele descrever como é a vida do cristão, fazer uma descrição da igreja, ele passa a fazer agora uma descrição do mundo e as instruções sobre a atitude da igreja em relação ao mundo se a marca do verdadeiro cristão é conhecer a Deus agora João vai dizer que existe uma outra marca na vida do verdadeiro cristão que é não amar o mundo é esse o amor que Deus odeia nós podemos ilustrar isso com a seguinte história a história conta que havia um grupo de crianças da primeira série e elas foram para um grande hospital. E depois de falarem sobre os cuidados e a higiene no hospital e percorrerem os corredores, no final deste tour que as crianças fizeram pelo hospital, a enfermeira perguntou se alguma criança tinha alguma
2: pergunta. E uma criança levantou a mão e perguntou. Por quê que as pessoas
0: que trabalham aqui no hospital estão sempre lavando as mãos? E a enfermeira então sorriu e respondeu. As pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as mãos por duas razões. Primeira porque elas amam a
2: saúde. E segunda, porque elas odeiam os micróbios. Muitas vezes, a Bíblia vai nos mostrar que o amor e o
0: ódio caminham lado a lado. O Salmo 97, verso 10, a palavra de Deus nos diz, Vós que amais o Senhor, detestai o mal. O apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 9, dizendo O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então a mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, também nos ensina a não amar Deus o mundo. Para a gente entender melhor o que João quer nos ensinar sobre não amar o mundo, este mandamento que Ele estabelece por causa da sua autoridade apostólica, nós precisamos entender o contraste que João estabelece aqui na sua carta entre Deus e o mundo. E então podermos compreender o caráter de Deus e o caráter do mundo. Veja comigo o que João então nos fala primeiramente sobre o caráter de Deus na sua carta. E ele vai nos ensinar algumas coisas sobre o caráter de Deus. A primeira coisa que ele nos ensina é que Deus é santo.
2: A palavra santo significa separado. E quando se refere a Deus, a palavra santo significa que Deus é
0: único em seu ser, em seus atributos. É o único atributo que você vai encontrar, por exemplo, no livro de Isaías, quando os anjos cantam ao redor do trono de Deus... Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia os anjos cantando sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, com a mesma ênfase em que eles cantam sobre a sua santidade. João, então, diz no capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Para João, treva é sinônimo de não só obscuridade, como sinônimo de pecado. Portanto, quando ele diz que Deus é luz, ele está dizendo não somente que Deus se revela ao homem, não somente por meio da sua criação e através da sua palavra na pessoa de Jesus, seu filho, como também João está se referindo ao caráter de Deus. Ele é santo.
2: Nele não há nenhuma corrupção. Nele não há nenhum mal. Deus
0: é absolutamente puro em todas as suas obras, em todo o seu ser. Ele, como um Deus santo, enviou a este mundo o seu Filho, que também
2: é santo. Jesus nasceu. Embora assumindo a natureza humana,
0: a Bíblia nos ensina que Jesus nasceu sem pecado. Por isso ele é chamado na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1, de um justo. E no capítulo 3, verso 5, na parte B, João diz que nele não há pecado. João quer mostrar que Jesus,
2: sendo o Deus que se fez carne, não sofrendo sobre a sua humanidade,
0: as corrupções que o pecado trouxe à natureza humana, ele é o único justo que veio exatamente para morrer na cruz pelos nossos pecados e o único que tem poder para tirar os nossos pecados, como ele diz no capítulo 3, no verso 5. Então veja comigo que esse Deus que é santo em seu ser, em suas obras, ele enviou o seu filho a este mundo que é santo, e então aqueles que são alvos da graça deste Deus, e são alcançados por ele, ao compreenderem a obra da salvação realizada por Jesus, também passam a viver uma vida de santidade. Por isso que João vai dizer, no capítulo 3, verso de número 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós já tratamos disso e quando chegarmos nesse texto vamos examinar melhor o que João quer nos ensinar sobre isso. Mas já vimos que não significa, João não está ensinando na sua carta, que o cristão não peca. Mas o que ele está mostrando é que a marca distintiva na vida de um cristão é ele lutar contra a sua natureza pecaminosa. Quando João diz que o cristão não peca, ele está dizendo que o cristão não vive na peça prática do pecado ou não pode viver pecando a marca de um cristão é lutar contra as inclinações pecaminosas do seu coração e quando ele peca, ele se arrepende dos seus pecados e os confessa crendo que Jesus deu a sua vida por ele e que o sangue de Cristo lhe purifica
2: e lhe perdoa de todos os seus pecados. Então, se Deus é santo, se Cristo Jesus é o justo, e se
0: os cristãos são aqueles que foram libertos não só da culpa do pecado, mas do poder do pecado sobre as suas vidas, então isso significa que o cristão ele não pertence mais a esse sistema corrupto e caído no
2: qual o mundo está sujeito. Por isso, João faz esse contraste
0: sobre o mundo e Deus em sua sua carta. Veja comigo que a expressão que João usa para se referir ao mundo, ela não diz respeito ao mundo criado e nem diz respeito às pessoas deste mundo. A palavra mundo na Bíblia ela vai ter basicamente três significados diferentes. A palavra mundo pode significar universo criado a palavra mundo pode significar a humanidade e a palavra mundo pode significar o sistema corrompido pelo pecado que é inimigo de Deus. É esse o terceiro sentido que João aqui está usando para se referir à palavra mundo. Veja que o apóstolo Paulo, quando se refere ao mundo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 4 a 5, ele diz que tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, tudo que Deus criou é bom, né? se referindo ao texto de Gênesis, quando Deus criou, ah, fez a sua obra, trazendo tudo à existência pelo poder da sua palavra, durante seis dias e no sétimo descansando, e Deus vai dizer sobre cada coisa criada em cada dia, ele olha, ele avalia e diz, isto é bom. Isso é muito importante dentro da carta de João, porque nós temos visto que João, Além de escrever esta carta para fortalecer a fé dos cristãos, ele está também combatendo o falso ensino que havia naqueles dias, chamado de gnosticismo.
2: O gnosticismo ensinava que a matéria em si mesma era má. E, exatamente, esta ideia, que era
0: uma ideia filosófica influenciada pelo pensamento grego, se tornou uma ideia que influenciou várias ideias
2: pagãs e o resultado disso é aceitar a
0: sugestão de que o pecado mora no corpo, né? O pecado mora na matéria. Daí surgirem várias práticas, inclusive na história da igreja, como o ascetismo, o celibato, a autoflagelação, que eram vistos como métodos para mortificar o corpo, já que no pensamento gnóstico, o corpo em si mesmo é mal. É contra este pensamento que João está combatendo a sua carta. E ele está mostrando que o mundo é inimigo de Deus não por causa da natureza em si do mundo. O mundo foi criado por Deus e o mundo foi criado originalmente. A matéria era boa. Porém, o pecado corrompeu este mundo. O pecado corrompeu este mundo. Então, quando João se refere aqui à palavra mundo, ele está se referindo exatamente aos valores e princípios da humanidade decaída que foram corrompidas pelo pecado e que, portanto, estão em rebelião contra Deus. Veja que ele vai dizer no capítulo 3, verso 1, que o mundo não conhece a Deus e nem os que são de Deus. Também no capítulo 3, verso 3, ele diz: o mundo odeia o povo de Deus. No capítulo 5, verso 19, capítulo 4, verso 4, ele diz que o mundo é dominado pelo diabo. Ou seja, um sistema caído de valores corrompidos cujo diabo é o seu príncipe e atua nesse sistema que está em rebelião contra Deus. No capítulo 4, versos 5 e 6, João diz que os falsos mestres são do mundo, e o mundo ouve e aceita os falsos mestres, mas rejeita a Deus. E no capítulo 2, verso 2, capítulo 4, verso 10 e 14, João diz que o mundo está perdido e ele precisa de redenção. Foi para isto que Deus enviou o seu filho ao mundo. Então veja comigo que mundo aqui na linguagem de João não se refere à natureza, a este mundo criado, e nem se refere exatamente à humanidade, mas sim a um sistema, um sistema que se opõe e está em rebelião contra Deus. Nós devemos amar o mundo, então, como sinônimo de natureza e devemos amar o mundo como sinônimo de pessoas. Porém, o mundo como um sinônimo de um sistema, esse não podemos amar. O cristão deve amar a Deus, O cristão deve amar seu irmão, mas não deve amar o mundo. O mundo, para João aqui, é este sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Esse sistema cujo diabo é o seu príncipe se opõe a tudo o
2: que é piedoso o que é verdadeiro, o que é justo, o que é santo. Por isso, João diz, no capítulo 5, verso 19,
0: que o mundo inteiro jaz no maligno. né? Jesus já havia falado isso, que o diabo é o príncipe deste mundo e o diabo tem uma organização de espíritos maus que trabalham para ele para influenciar um sistema que ele produz em rebelião contra Deus e contra o seu povo. Então, a palavra mundo aqui, isso tem que ficar muito claro, a palavra mundo aqui para João diz respeito a uma inferência moral. O mundo aqui para João é qualquer pessoa... Qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, qualquer circunstância ou situações que estão em rebelião contra Deus e a Sua palavra. É esse o sentido que
1: João aqui se refere ao mundo. Entendendo isso,
2: Compreendendo, compreendendo, então, esse contraste que João
0: quer fazer entre o caráter de Deus e o caráter do mundo, João, então, após nos dar o mandamento de não amar o
2: mundo, ele vai nos dar, então, algumas razões
1: para não amá-lo. Então, se o cristão e o
2: mundo são absolutamente
0: diferentes em sua natureza, o cristão não deve amar o mundo em primeiro lugar, porque não há como amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Veja o que João diz aí no verso de número 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há
2: no mundo. Se alguém amar
1: o mundo, o amor do Pai não está nele.
2: João está dizendo que aquilo que há no mundo é oposto à natureza santa de Deus. Por isto, o amor do cristão ao mundo é incompatível
1: com o amor de Deus. Ou seja, não há neutralidade.
2: Não há, na teologia de João, a possibilidade de um cristão ser mundano. Sabe aquela história que a gente fala das pessoas tentarem viver com o pé na igreja e no mundo? Até alguns brincam dizendo, esse é o crente
0: Raimundo, o cristão que tenta viver ao mesmo tempo uma vida com Deus e uma vida com o mundo. João está mostrando que isso é incompatível com a vida cristã. Não existe uma possibilidade na vida cristã de neutralidade.
2: Ou você ama a Deus, ou você ama
1: o mundo. Este amor é auto-excludente. Não há como você
2: querer amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que o cristão deve
0: transformar o mundo. Veja o que diz o apóstolo Paulo aí em Romanos capítulo 12, verso de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago também no capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que
2: quiser ser amigo do mundo,
1: constitui-se inimigo Deus. Então veja que não há possibilidade alguma
2: de um verdadeiro cristão amar a Deus
0: e os valores, o sistema deste mundo caído, corrompido pelo pecado ao mesmo tempo. Não existe aqui nenhuma possibilidade de neutralidade neutralidade de amarmos a Deus e ao mundo ao mesmo tempo é o primeiro argumento de João para o seu mandamento,
2: para a sua ordem do cristão não amar o mundo o segundo que ele nos dá é que os valores
0: do mundo não procedem de Deus veja o que ele diz no verso de número 16 porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Os estudiosos compreendem que aqui João está se referindo a uma tríplice tentação. E você vai ver essa tríplice tentação
2: para o homem se opor a Deus e a sua vontade, lá na queda. Lá
0: em Gênesis, capítulo de número 3, você vai ver ali a narrativa sobre a queda do homem, a queda da
2: humanidade, quando Eva é seduzida pelo diabo. E a proposta que o
0: diabo faz É exatamente essa tríplice tentação. Lá em Gênesis 3, verso 6, diz assim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para
2: dar entendimento. O diabo tentou Eva pelo seu desejo, ao alimento, que João chama aqui de concupiscência
0: da carne, pelo seu desejo de ter algo que fosse para ela atraente. O texto fala agradável aos olhos, em Gênesis, e João chama isso de concupiscência dos olhos, e o desejo que Eva teve de obter algum tipo de Sabedoria,
2: que João chama aqui de soberba da vida. Esta mesma tentação que Eva caiu e com a queda dela e de Adão caiu toda a humanidade, nós vamos ver o
0: Senhor Jesus também sendo tentado da mesma maneira por Satanás quando você lê o texto lá de Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, que vai também descrever a tentação de Jesus, antes dele começar o seu ministério público, nós percebemos ali que Jesus foi tentado também, com essa tríplice tentação, ele foi tentado pelo diabo na sua humanidade, quando o diabo lhe propôs transformar aquelas pedras em pães para saciar a sua fome, a concupiscência que João chama aqui da carne, você vai ver o diabo levando Jesus a um alto monte, mostrando para ele todas as riquezas e todas as glórias deste mundo, que é exatamente a concupiscência dos olhos, E você vai ver depois o diabo também levando Jesus ao pináculo do templo, dizendo para ele se jogar dali do pináculo do templo para que Deus desse ordem aos seus anjos para lhe guardar. Novamente, a tentação aqui agora sendo a tentação do orgulho que João chama aqui de soberba da vida. Então, essa tríplice tentação, É a tentação que todo cristão vai lutar contra ela neste mundo, neste sistema que João diz que está corrompido pelo pecado, cujo príncipe desse sistema é Satanás. Então veja comigo que ele fala primeiro sobre a concupiscência da carne. Nos ensinando, então, como que esse sistema corrompido pelo pecado que se opõe a Deus, tenta
2: o cristão para que ele deixe de amar a Deus e ame o mundo. Primeiro aí, a
0: concupiscência, então, da carne. O que é concupiscência da carne? É a busca
2: pela satisfação dos desejos pecaminosos.
1: os desejos pecaminosos. né? Eu quero,
0: eu gostaria, eu exijo uma coisa. Ela pode ser boa em si mesmo, mas ela pode ser pervertida quando ela nos controla. E é isso que João aqui está se referindo. A concupiscência da carne diz respeito a essa gratificação dos desejos físicos que são ilícitos, né? Nós precisamos deixar isso muito claro também: de que há desejos que são legítimos. Por exemplo,
2: comer não é algo mal, mas a glutonaria é. Beber também não é algo mal, mas a bebedice é o sexo também não é algo mal,
0: mas a imoralidade é. O sono também não é algo mal, mas a preguiça é. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre essas obras da carne, que são esses desejos ilícitos, né? por uma busca de uma gratificação pessoal e imediata. Ele diz aí, as obras da carne são conhecidas e são, em Gálatas 5,19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a concupiscência da carne diz respeito a esses desejos ilícitos. Desejos ilícitos. É a busca de tentar preencher um vazio da alma, colocando nessas práticas pecaminosas um sentido e um propósito para a sua vida. Em segundo lugar, ele fala sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos diz respeito aos prazeres pecaminosos, são prazeres que envolvem aqui aquilo que nós vemos e percebemos. É né? os prazeres que envolvem a nossa mente e emoções. Veja o que diz aí Provérbios 2720 O inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Jesus também falou sobre isso. Lá em Mateus 5,27, quando ele disse: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E também Mateus 6,22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há
2: sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, a concupiscência dos olhos é essa ostentação, esse desejo de você querer possuir
0: alguma coisa para lhe dar segurança, significado. Muitas vezes nós tentamos encher com coisas, pessoas e atividades, mas este vazio que há no coração do homem só pode ser
2: preenchido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Lembremos que Eva caiu exatamente porque ela viu o fruto proibido. Ló
0: também viu as campinas do Jordão e ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma, se quem Viu Diná e a seduziu. A mulher de Potifar viu José e tentou deitar-se com ele. Acã viu aquela capa babilônica e acabou arruinando todo o povo de Israel. Davi viu Betseba e adulterou com ela.
2: E a espada não se apartou da sua casa. Então, cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Cuidado com aquilo que você está buscando para a sua vida. Cuidado
0: com as suas emoções e com a sua mente. Em terceiro lugar,
2: João fala sobre a soberba da vida. A soberba da vida. E a soberba da
0: vida significa esta confiança que o homem deposita
2: em si mesmo. A confiança vazia nos bens materiais. Essa palavra, ela é muito interessante o uso dela. Porque a palavra para a soberba da vida é uma palavra grega que é alazoneia. Alazoneia. E essa palavra... Ela só aparece aqui
0: em João e depois lá em Tiago, capítulo 4, verso 16. Quando ele fala sobre o soberbo. Soberbo, em grego, é alazon. E alazon significa uma pessoa que é um fanfarrão. Na antiguidade, essa palavra era usada para descrever os charlatães. Aquelas pessoas que faziam propaganda de produtos falsos. Então, um um soberbo é uma pessoa que vive uma ilusão. Ela tenta ser, ela tenta impressionar os outros, quando na verdade ela não é nada daquilo que ela diz ser. lloyd John vai dizer que a soberba é como um narcótico, é um falso moderador do humor que estimula uma autoimagem, é um sedativo que anestesia uma aceitação honesta do nosso verdadeiro eu. Então a soberba produz esta alucinação ilusória em nós mesmos. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a soberba. Salmo de número 10, verso 3 diz, Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Jeremias 9, 23 Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Tiago 3, verso 5 diz, Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Tiago 4,16 16, Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E Jesus contando uma parábola de um homem soberbo. Esse homem soberbo disse... A sua alma, em Lucas 12, 19, tens e de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse, louco, esta
2: noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Então, o soberbo é aquele que se vangloria
0: do que tem quando nada possui. É aquele que faz uma propaganda enganosa de si mesmo, das suas obras ou das suas posses. É um tipo de pessoa que se esforça para impressionar a todos,
2: mas está vivendo numa falsa ilusão. Então, após João mostrar para nós... Primeiramente, estabelecendo o mandamento de não amar o mundo.
0: E ele nos mostrar quais são as razões pelas quais o cristão não deve amar o mundo por ser uma oposição irreconciliável. Agora, João nos dá uma terceira razão. Ele fala aí sobre a transitoriedade do mundo constantemente contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. Veja o que ele diz no verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
2: permanece eternamente. João está mostrando aqui que há dois estilos de vida.
0: Aqueles que vivem apenas para o aqui e agora e aqueles que
2: vivem na perspectiva da eternidade. Não somente o mundo
0: é transitório, contrastando com a eternidade de Deus, mas também aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, ao passo que aqueles que vivem amando o mundo estão vivendo na transitoriedade com uma vida absolutamente sem sentido e sem propósito. A primeira coisa, então, que João quer usar como seu argumento do cristão não amar o mundo é que este mundo, ele passa. E quando João diz aqui que o mundo passa, ele está ensinando que o mundo sofrerá o seu juízo pela sua rebelião contra Deus e será condenado pelo Senhor Jesus. Veja que é isso que também o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 7, verso 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Segundo Pedro também, capítulo 3, verso 10, diz Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
2: nos quais habita o mundo. Quando João, então, diz aqui que o mundo vai passar, ele não está falando de uma aniquilação.
0: Ele está falando, sim, que este mundo sofrerá um juízo de Deus. Um juízo de Deus. E o juízo de Deus implica em que Deus vai purificar este mundo que hoje está contaminado pelo pecado,
2: contaminado pela corrupção que o pecado trouxe a todo este mundo. Então
0: João não está ensinando aqui de maneira alguma, como alguns defendem, uma espécie de aniquilação. Mas João está falando exatamente dessa transitoriedade deste mundo e desse sistema que foi corrompido pelo pecado. Que será? Que será objeto do juízo de Deus na volta de Jesus? Que será purificado e renovado, sendo restaurado a ser como originalmente foi criado por Deus. Jesus também disse em Marcos 9, 43, Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares, na man... entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E Apocalipse 20, 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, em nenhum momento a Bíblia fala de aniquilação. Há muitos que defendem né, essa ideia de que o inferno seria aniquilação, ou seja, o inferno seria deixar de existir. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que este mundo não será aniquilado, mas ele será transformado. E a Bíblia também fala dos ímpios. Eles também não serão aniquilados quando eles morrem mas eles serão destinados a um lugar de punição e castigo. O Senhor Jesus deixa isso muito claro nesse texto de Marcos 9:43 E Apocalipse
1: também fala sobre isso. Então, este é o primeiro ponto de João. O mundo passará. Por
2: isso, não ame o mundo. Esse sistema que foi corrompido
0: pelo pecado. A segunda coisa que João, segundo argumento que ele usa, é que o cristão que confia na palavra do Senhor não deve ter nenhum medo do juízo que virá sobre o mundo. Porque ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Permanece eternamente. Então o cristão ele sabe que ele é um estrangeiro neste mundo. Como disse o Senhor Jesus e nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Isso significa que o cristão, ele almeja, ele anseia um mundo que ainda será
2: restaurado quando dá a volta do Senhor Jesus em novos céus e nova terra.
0: João diz que o cristão, ele faz a vontade de Deus e por isso ele não é transitório, como o mundo, mas ele permanece eternamente. Aqui João está é, repetindo o que Jesus disse em João 6:40, quando ele disse: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Paulo também repetindo essa mesma ideia em 1 Tessalonicenses 5:9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor, Jesus Cristo. Mateus 7, 21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E João e próprio João disse no capítulo 11 do seu Evangelho, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive em crê em mim não morrerá eternamente. Então, João quer mostrar que o cristão não tem que ter nenhuma razão para ter medo do juízo de Deus que virá sobre este mundo caído. Porque o cristão desfruta de uma segurança que é dada por Cristo Jesus. Cristo Jesus concede-nos a certeza e a segurança da vida eterna portanto enquanto este mundo caído esse sistema que está em rebelião contra Deus cujo príncipe desse sistema é o diabo o cristão tem Cristo Jesus como seu senhor e ele sabe que este mundo passará por isso ele faz a vontade de Deus ele faz a vontade de Deus ele crê que Cristo é o seu senhor e salvador E ele busca andar nos caminhos dele, como seu discípulo, amando a ele acima de todas as coisas, amando mais do que a sua própria vida. Quero então terminar o nosso estudo nesta manhã fazendo essas aplicações para nós. João aqui apresenta para nós então mais um teste. Amar o mundo significa, como ele nos ensinou, ter uma vida caracterizada pela busca do prazer e do imediatismo. Na prática, João está ensinando que é uma tentativa enganosa de preencher o vazio do coração. É assim que muitas pessoas vivem. Aqueles que ainda não conheceram a graça de Deus em Cristo Jesus e ainda não desfrutam da salvação que Jesus realizou por nós em segundo lugar João está nos ensinando que não amar o mundo é o chamado de Cristo Jesus para os seus discípulos o cristão foi chamado por Cristo para não amar o mundo Jesus disse isso em Lucas 9,23 se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. e Em terceiro lugar, podemos avaliar a nossa vida espiritual através do mandamento Não ameis o mundo. João explica afirmando que o amor do Pai não está nele. Significa simplesmente, ele não ama o Pai. Não há, então, neutralidade entre o amor do mundo e o amor a Deus. João está repetindo aquele ensino de Jesus que está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E em quarto e último lugar, o resumo então de João, é que a forma como as pessoas vivem o dia a dia, a sua atitude em casa, o emprego, o uso do seu corpo, do dinheiro, do seu tempo, tudo isso indica quem
2: você realmente ama. Você ama a Deus ou se você ama ao mundo? Amar o
0: mundo significa cultivar os ídolos do seu próprio coração. Jesus veio para nos libertar desse sistema, corrompido pelo pecado, cujo príncipe é o diabo. Por isso Paulo diz em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino
2: do Filho do seu amor no qual temos a redenção,
1: a remissão dos pecados. Eu quero orar com você nesta manhã, convidar
0: você, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se, creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele, somente Ele, pode te libertar desse sistema escravizador, desse sistema cujo
2: príncipe dele que exerce poder e autoridade é o diabo. Esse sistema corrompido
0: deste mundo com seus valores e princípios que são contrários a Deus e não somente contrários, mas estão em rebelião contra Deus.
2: Você pode ter sua vida transformada Quero terminar dizendo que isso que você busca, este amor
0: que você devota às coisas deste mundo, é um vazio que você tem dentro da sua alma. Os ídolos deste mundo não vão
2: preenchê-lo jamais. O único que pode preencher é o Senhor Jesus. Quando você conhece Jesus, você é liberto. Você é liberto desse sistema caído.
0: Você é liberto do poder e da autoridade de Satanás.
2: Você é liberto do império das trevas e é transportado para o reino de Deus. Cristo Jesus é o único Salvador. Conhecendo a Ele, você vai ser liberto desse
0: sistema que tenta te escravizar e te oprimir. Conhecendo a Jesus você vai andar em novidade de vida. Ele vai mudar as disposições internas do seu coração para você não ter mais prazer, não ter mais alegria, não amar mais o mundo que está em oposição a ele. Mas quando você conhece a Cristo, você passa a amá-lo de todo o seu coração. E, portanto, você renuncia a este mundo por saber que ele é transitório, que ele é passageiro, que ele está sendo...
2: É, Preparado para o julgamento que virá na volta de Não ame o mundo. Não existe a possibilidade
1: de ser um cristão secular. De ser um cristão mundano. Não existe. Isso é incompatível com o evangelho e com a fé cristã.